0: Olá, mais um podcast. Isso é uma temática que eu tenho um curso já há algum tempo, sendo ministrado, e agora está sendo ministrado também com certificação. É o yoga e a ética. Não a ética do yoga, mas o yoga e é a ética. A ética do yoga, mais como yamas e Niyamas, são também abordados, mas. O que mais me preocupa, que nós vamos discutir aqui de forma bem breve, é a ética e o yoga. Essa né? é, ideia nasce, nasce, nasce em mim, né, depois de mais de uma década estacionando em pós-graduações, palestras e congresso que fui convidado por, por universidades e curso de formação de yoga, principalmente, né, em diversas capitais brasileiras, né me chamando para falar sobre yoga, religiosidade, espiritualidade, fisiologia, a relação do corpo e a mente. Mas eu sempre penso ou pensava né, que a questão da ética era a profissão abordada. Por isso, é, monto agora este curso, de mais ou menos, aí, talvez, umas 40 horas, e no qual eu vou falar rapidamente para vocês, né. Esses anos aí de docência, onde transitei entre a filosofia estental, a filosofia oriental, a fisiologia grométrica, as escrituras espirituais do Oriente, né, me levaram naturalmente a questionar o funcionamento do cérebro e do comportamento humano. Né? A minha formação é em biologia. Sou educador físico, com uma especialização em fisiologia, é, em psicologia e, obviamente, uma especialização também em yoga. Então, essas relações sempre me foram, desde sempre, muito inquietantes. O Yoga, como qualquer é, ordenador de realidade, né, preconiza a sua melhor forma de viver e a vida vivida, a vida que vale a pena ser vivida. Né? O Yoga, assim como outras religiões de espiritualidade, também prometem o fim do sofrimento humano. E como você promete isso? Você promete isso é, fornecendo para você uma forma de vida exata a ser vivida, né? é isso em que filosofia nós chamamos de ética. Né? A ética não é você viver moralmente dentro dos padrões, né? pode ser, mas a ética é uma um conjunto de regras né? no qual você deve seguir para você viver numa sociedade laica que conviver com os outros, ou se você vive sobre a égide de uma religião, de uma espiritualidade, com a certeza inabalável que esse conjunto de regras vai te conduzir a uma vida plena, feliz, com né? o aumento do seu potencial humano, ou o encontro do eu maior, que é o nome que quer dar para isso. É abundante né, os livros que versam, sobretudo nessas últimas duas décadas, sobre o cérebro divino. Gênio de Deus, áreas neuronais sagradas, são todos eles buscando uma explicação física, material, para a presença de algo não físico, imaterial, transcendente, o absoluto, Deus, se você me permitir falar de forma estranha. No Yoga, por exemplo, o conceito de ilusão, né, maya ou avidya, ignorância, para mim, caminho muito em paralelo. São é um conceitos muito semelhantes, né? para não dizer iguais. Permeiam as suas escrituras. Onde as práticas espirituais de yoga, né? elas visam dissolver justamente esse véu de maia, né? da ilusão, ou fazer você sair das trevas, aí da ignorância. E aí descortinar para você a realidade do absoluto, de Deus, da bem-aventurança. Seja dentro do corpo exterior a ele, como sendo o próprio corpo, a presença de deus, deus similares, como Nirvana e Kaivalya, para citar mais alguns, para não chegar nem em Ishara, denota que algo perene, algo que não se modifica, comanda ou determina a existência humana entre as crenças religiosas e espirituais. O filme Sofrimento Humano, então, dessa forma, exige viver em comunhão com ele, o absoluto. Algo perene que já é, desde sempre, ou como disse, é, de uma outra realidade que não é essa, né? a ordinária, a, a leiga. É muito comum a ideia, né? é, no yoga, né? que devemos alcançar um outro estado, o estado do yoga. Por exemplo, caivalha, né? marcas amadas, você atinge atingir esse estado para aí sim você não mais sofrer nessa vida. Há é uma promessa do fim do sofrimento humano, da tristeza. Exploraremos, né, nesse, eu exploro nesse, nesse curso né, justamente essas ideias, né, mas principalmente a inquietante isso é mesmo mim, concepção de que possamos viver num mais complexo caos né, e ao mesmo tempo numa vida que não possui o menor sentido cósmico, mas ainda assim ter algo que aí está por baixo de um véu de ilusão ou de ignorância que há um sentido, ou seja, é, é como o meu conceito aristotélico, né? Há, há, há uma engrenagem no mundo girando, você faz parte desse, desse mundo, e você tem que encontrar qual o local que você, como peça, é, deve se acoplar para que você gire no mesmo sentido do mundo. Você é infeliz, é, veladamente está a ideia de que você não encontrou a sua posição nesse mundo, né? Não é coincidência né, que as pessoas que migram, né, setor bancário, setor financeiro, é, vida de advogado, ou quer uma outra profissão, que a pessoa vive num estresse gigante, né, nessa, nesse capitalismo neoliberal, e aí ele quer sair fora desse grafo sistema, e aí o yoga está batendo essa boia de salvação. Né. O yoga surge, então, primeiro com uma espiritualidade, mas depois de formado já professor, ele se torna já um profissional. E aí entra, aí entra a ideia da ética. Né? Muito mais do que falar sobre Yama que é, falaremos nesse curso, será abordado, eu falo nesse curso, é abordado, mas muito mais falar sobre a ética. Muito mais do que falar sobre tolerância entre ética, olha só, né? Tolerância entre modos de viver, falar em respeito de modos de viver se acaba se transformando no mesmo, na mesma imagem, no mesmo panorama né, dos jesuítas chegando aqui, olhando para os índios e discutindo se eles realmente têm alma ou não. E, enquanto isso, no Japão, é, os zen budistas né, apedrejam, matam e expulsam quando não escravizam, os jesuítas que lá chegam. Porque eles vêm chegando com uma nova ética, eles vêm chegando com uma nova forma de viver, agora a forma de viver cristã, que combate, que, que é frontalmente diferente a ética à forma de vida zen budista. Né? É, o fato mais evidente né? que não há Deus. Né? O imperador o, é, o imperador japonês não é a encarnação de Deus. Né? Para a ética cristã é que chegou com Jesus assim, no Japão, ali por volta de 1500, 1600, ele não é nada, ele é mais romano, né? Que é pecador, <risos> mas que há um Deus lá em cima, tomando a nossa vida aqui embaixo. Então, esse é um exemplo. O Yoga, o yoga entra no mundo moderno, assim como os jesuítas chegaram no Brasil a como jesuítas chegando no Japão, essa imagem é muito bacana você vê que é o mesmo jesuíta, é a mesma ética chegando em um lugar, Brasil índio, e eles massacrando os índios na forma de viver deles porque não é eticamente correta porque a ética correta é a deles lembrando é só que cristão a palavra significa universal né é a mesma concepção que Vivekananda traz em 1893, 1896. Primeiro se pronuncia aqui no ocidente sobre sobre Yoga. Ele também traz o Yoga, tem aspas, está né? no livro dele. É, é, o Yoga como uma religião universal. Né? Isso não é coisa que eu criei. Vivekananda já já anunciava isso. Então, explorar, eu vou explorar a ideia, mas principalmente a importante concepção de viver no mais completo caos, onde a vida pode não construir o menor sentido, é, é... surgem, então, éticas, né, é, dando aí como certo, sete, oito, nove ou dez passos para uma vida melhor, plena ou Hérculia, né? Convidamos, então, vocês todos a permitir-se vivenciar o que seria sustentar a sua existência sobre o seu próprio corpo finito, aonde, para ser homem ou mulher, nessa realidade, devemos começar a assumir permanentemente, as nossas próprias responsabilidades e imperfeições, sem certo ou errado, mal ou bem, apenas ser. Então, é, essa discussão que, que, eu, que, eu, que eu trago para vocês aqui é pensarmos né, é, o Yoga como uma ética de vida. Né? Isso é muito claro para todo mundo. O Yoga é uma forma de viver, é uma filosofia de vida, como alguns dizem. Né? E o que significa isso, especificamente? Significa que o Yoga traz, então, preceitos a forma certa de viver. Qual que é a forma certa de viver? E a gente vai buscar em Patanjali em outros textos também, é, mas é, o que mais é do senso comum aí são as dez regrinhas dos yanas e você não entende nada do que eu estou falando, joga no Google para aparecer bastante parte sobre isso, são os dez mandamentos do Yoga, que, como você deve viver para se dar bem aqui na vida, aqui, aqui nessa, nesse, nessa vida. É yamas e niyamas, mas, por trás disso tudo, nós discutiremos a, a, o conceito de ética propriamente dito e mais, que né? o yoga não é a única ética é, proposta no mundo, nem mesmo a primeira. Né? Existem outras éticas e o mais importante do que eu quero amarrar é essa minha introdução para esse curso no Com-Ministro em breve disponibilizarei online aqui em podcast. Né? É... A ética convivendo com outras éticas. É isso algo que eu percebo que no Yoga no Brasil é... ainda falta. Né? dando uma briga antiga e ainda sustentamos sem saber porquê. É a velha história daqueles videozinho no YouTube de macacos colocados numa cela e, sem... e uma... um cacho de banana ali no teto. Quando o primeiro macaco vai lá para pegar, a banana não é um jato aquele de bombeiro forte e é jogado em cima desse macaco e pega a banana. Ele cai no chão todo molhado e molha todos os outros também. E aí passa aí é 10, 15 minutos, para um segundo o macaco pegar essa banana. E aí esse jato joga nele de novo e molha todo mundo uma vez. Depois de cinco vezes o sexto macaco que tenta pegar aquele cacho de banana, toma uma açúcar dos outros macacos que estão na tela porque eles já antecedem o jato de água. E o mais interessante é quando os macacos vão sendo trocados devagarzinho, são né, dez, é, um macaco novo que vai lá, toma o pau de novo. Quando estão trocados todos os macacos, nenhum vivencia, vivenciou, perceba, nenhum vivenciou ainda o jato de água na teba, mesmo os dez macacos nunca tendo vivenciado o um jato de água na teba, mas eles só aprenderam de forma cultural, passaram de macaco para macaco nessa tela, nessa tela, de quem fosse tentar pegar aquele, uma banana daquele caixa de banana, tomaria um pau, tomaria um cacete. E aí todos repetem o mesmo comportamento. E, e é disso que a gente vai discutir um pouco também, né? Por que, que você repete algo que você ainda não experimentou por si mesmo? Se é essa forma de vida, que é essa ética vale a pena para você? É, muito pelo contrário do que eles mereceram Yoga, eu quero trazer a discussão, o diálogo para a ética do Yoga. O que está por trás da minha, da minha fala é que talvez, talvez, a ética contida no Yoga é, veio, vem sendo é, reformada no mundo moderno e contemporâneo. E perceba, para mim, isso não tem nada de negativo. E também não tem de positivo. O que eu quero mostrar é que talvez haja uma adaptação da ética do yoga para o contexto só político-econômico no qual nós vivemos agora. Há algo universal do yoga? Sim, há conceitos universais do yoga. Isso, em religião, nós chamamos de dogmas. Dogmas que não devem ser alterados, porque então altera, alteraria então, a ortodoxia do yoga. Confundiu? Maravilha, era essa a ideia. Nos encontramos aí nos próximos.